0: Você já notou como as pessoas hoje estão falando de sonhos? Até em novela, tem gente falando de sonhos. Agora, tem pessoas que não querem nem tocar nessa palavra sonho, porque ela já está tão ferida de não ver sonhos cumpridos, que se cumpriram, não foram cumpridos, que aí o que acontece? ela prefere parar de sonhar você vai receber de Deus força, ânimo não só para continuar sonhando, crendo em grandes promessas, mas também vai vencer alguns inimigos demônios que atrapalham a tua vida nessa área, no nome de Jesus Cristo, amém? agora, antes eu queria também lembrar você uma algo, se você não está preparado para encarar resistências na vida, você não está preparado para ver um evangelho de poder na tua vida também, não adianta a gente querer ver grandes milagres não adianta a gente querer realmente algo poderoso acontecer na nossa vida, se não estamos preparados para as resistências que a própria vida produz. As resistências que muitas vezes se levantam contra nós. Aqui, há uma resistência que se levantou contra Jesus. Algo ali estava acontecendo. Quero lembrar a você que Jesus está sozinho, Pedro ainda é o único que está vendo ele de longe, seguindo ele de, de distante, para ver o que ia acontecer, só para ver, mas Jesus está sozinho, seus discípulos o abandonaram, então aqui ele está olhando de longe, há uma resistência tremenda, está sozinho, solitário, lembram dessa passagem antes, que ele pediu que orasse com ele, os três, Tiago, Pedro e João, não oraram, dormiram, então Jesus está vendo um, uma situação, onde ele está sozinho, só, e aqui ele está diante de uma, vamos dizer assim, de testemunhas falsas, diante de uma situação que está cercando ele, diante de pessoas falando coisa que não é bem assim, mas ele sabe que tinha que passar por aquilo, ele precisava passar por aquilo tudo. Sabe irmãos, é tempo de vencer os inimigos que vêm junto com grandes poderes promessas Deus tinha uma grande promessa para Jesus Jesus sabia aonde ia chegar, ele sabia qual era o seu propósito nessa terra mas nesse momento aqui ele está diante dos homens sendo julgado sendo condenado testemunhas falsas, coisas terríveis contra ele, mas ele sabia onde ele tinha que chegar tem promessas na sua vida? Sim! E uma das mentiras do diabo é dizer que você não é importante para Deus, não é importante para receber promessas de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, esse ano de 2009, Deus não só tem promessas para você, Deus tem promessas gigantescas para a sua vida, em nome de Jesus! e Satanás não vai te enganar com outras promessas, e nem vai te resistir, Aleluia! Jesus ali está passando por aquilo tudo, pessoas falando coisas, eles arrumando falsos testemunhos, para condená-lo, para matá-lo, Jesus sabia que ia passar pela morte, Jesus sabia que o seu momento já tinha chegado, mas irmãos, naquele momento, realmente Ele está passando algo na sua carne, na sua vida, é isso que nós precisamos entender, porque se Jesus, um pouco antes, alguns versículos antes, Ele pede para orarem com Ele, para ficar com Ele, lembra o que eu falei domingo passado? Fiquem comigo, orem comigo, Ele queria companhia, Ele queria alguém orando com Ele, o lado Jesus era divino e humano, o lado humano de Jesus está, está clamando por, por alguém perto, por compartilhar com alguém, por alguém ver a sua necessidade, naquele momento de oração, de estar juntos, e agora pegam ele, você sabe muito bem como foi isso tudo, foi traído por Judas, aquela coisa toda, e levam ele até Caifás... E aqui então começa, o sumo sacerdote começa com as perguntas e com aquele ambiente político, aquele ambiente esquisito, todo mundo olhando aquela coisa de Jesus ali. E fazem pergunta e duas vezes a Bíblia diz que ele guardou silêncio e ele nada respondeu, nada respondeu e guardou silêncio. Muitas vezes não vamos resolver nossos problemas falando muito. Às vezes é melhor calar E esperar Em Deus Jesus diante De tal resistência Ele olhou Para o futuro Jesus no meio daquele Interrogatório, no meio daquela Confusão, ele olhou para para frente. Há momentos, irmãos, na nossa vida que situações vão se levantar ao nosso redor para a gente ficar discutindo. Se é ou não é, se foi ou não foi, o que, que é isso? Inimigos se levantam para colocar situações ao seu derredor para você se esquecer da tua missão do teu futuro e do teu destino. Não se distraia com coisas que vão passar. Olhe para frente e continue de cabeça erguida até chegar na promessa que Deus escreveu para você. Aleluia! Não vamos perder o melhor não vamos perder o que Deus programou para nós, por causa de situações daqui do agora, o que Jesus está passando ali é passageiro, vai passar, ele não tem que ficar falando muito, tem que ficar de boca calada mesmo, A momentos que situações vêm para te irritar, para te tirar do sério, para te confundir, para deixar você inconstante, para te deixar com medo, mas quando qualquer resistência se levantar, olhe para a frente, olhe para o seu futuro. Irmãos, Jesus tinha, uma, havia uma promessa para o Senhor, Jesus tinha algo que Ele tinha que cumprir, havia uma promessa para a humanidade, e era Ele quem iria abrir essa porta para a promessa acontecer mas Ele antes da promessa chegar, Ele sofreu toda aquela resistência, mas Ele venceu os guardiões da promessa, venceu calado, venceu crucificado, venceu com dor, venceu julgado, condenado inemerecidamente, venceu cuspido, com paulada na cabeça cuspido duas vezes, venceu, venceu, chegou lá, a promessa se cumpriu, o que Deus determinou, aconteceu, independente da dor, e de tudo que Ele passou, amém? Aí aprendemos aqui, uma outra coisa, que nós precisamos vencer, os guardiões que vêm junto, com grandes promessas, porque os guardiões, tem certos guardiões que acompanham a promessa, a promessa está aqui, ó. É? aí o demônio olha aquela promessa tremenda que Deus tem para você, ele fica pensando, o que, que, eu, que, que eu vou fazer para isso não acontecer? O diabo não pode interferir, às vezes atrasa, às vezes, bom, às vezes até interfere dependendo da pessoa se der ouvido a ele, né? mas ele então, ele acompanha a promessa, a promessa vai indo, ele vai junto da promessa. Ele está ali, ao lado, ao lado com a promessa. Para tentar evitar, para tentar fazer alguma coisa, para você não entrar, não conquistar, não tomar posse daquela palavra, daquela promessa, daquilo que Deus preparou para você. A promessa vai ser encaixada na sua vida como luva. Amém? Aí nós aprendemos aqui algo. Quando aquela resistência está diante de Jesus, ele faz uma declaração, eu vos declaro que desde agora, aleluia, olha só, desde agora, vereis o filho do homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu, Jesus precisava falar isso tudo, Aí eu pergunto a você, eles entenderam o que Jesus falou? Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Eles entenderam? Então, para que Ele falou isso? Para todo mundo ficar falando, esse cara está falando estranho. Sabe por que Ele falou? Para si próprio. Jesus, naquele momento, Ele já está com seus olhos Focado no que iria acontecer. Podem me bater, podem cuspir na minha face, podem me dar paulada, podem me deixar nu, envergonhado, podem me abandonar, pode acontecer tudo, mas eu vou estar sentado à direita do Todo-Poderoso e eu vou voltar entre as nuvens em glória. Essa era a promessa do Pai para Ele. Tem certas coisas na vida que a gente valoriza muito e fica ali com aquela coisa tentando e fala: ai, ai, ai. Pula essa página no nome de Jesus, meu irmão. Misericórdia, passa essa página, vai em frente. Voltando lá, Jesus, no meio daquela situação, daquela resistência, ele olhou para a frente, olhou para a promessa, seu olhar estava na promessa, aprendemos aqui também, que enquanto ele atravessava um verdadeiro inferno, ele se manteve olhando para o céu, para a eternidade, no meio daquele inferno que ele, que ele passava, ele se manteve olhando para a promessa, olhando para a realidade que iria acontecer meu irmão, não perca tempo, olhe para a palavra, olhe para o que Deus te prometeu, no meio da crise, no meio da adversidade, no meio das confusões, olhe para a palavra, olhe para o que Deus falou, olhe para as suas promessas, tire os olhos daquelas coisas que estão ao seu redor, amém? amém. Aprendemos aqui também, que Jesus ali, ao estar rodeados de inimigos, ele simplesmente está pensando e meditando no Pai Todo-Poderoso. Foi Ele que falou. E agora em diante, vereis o Filho de João sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Ele está rodeado de falsas testemunhas, rodeado de inimigos, rodeado de palavras, de acusações... Mas nesse momento que ele está rodeado, ele está olhando para um Pai poderoso. Por isso, a Bíblia diz, eleva é, os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Há momentos que você não tem que olhar para baixo, você tem que olhar para o alto. É do alto que vem o socorro. Amém? Se o próprio Jesus, Filho do Deus vivo, nos deixa isso aqui como ensinamento, irmãos, então nós temos que aplicar na nossa vida, sim ou não? Então, a melhor, aprendemos aqui que a melhor maneira para manter o equilíbrio é simplesmente fixar os olhos para a frente. Quem aqui como criança andou de carro, ficou olhando pela janela, as coisas passando, você olhando, daqui a pouco... Quem já aconteceu isso? Pensei que era só eu. Aí, quando acontece isso, alguém que está do seu lado, experiente, diz o quê? Olha para frente, olha para frente, olha mais para o lado, olha só para frente. É ou não é? Porque é Para passar um jogo. A melhor coisa para se manter o equilíbrio é olhar para frente. E muitas vezes nós estamos equilibrados, mas as vozes que estão ao nosso redor vão tentar tirar o equilíbrio da nossa vida. Vão tentar nos tirar os olhos do futuro, do nosso destino, para olhar para aqui. Aí perdemos a referência, e aí ficamos olhando para o nosso redor, e daqui a pouco estamos com o estômago embrulhado. Estamos com a cabeça zonza o diabo não vai te deixar zonzo, o diabo não vai provocar em você nenhuma náusea em nome de Jesus, você vai passar pela resistência, pelos guardiões da promessa, e vai chegar a tua promessa em nome de Jesus, você está com tanta fé que só fala aleluia, não é isso não meu irmão, fala assim, promessa estou chegando, fala para o teu irmão assim, derrubei o último guardião, <risos> aleluia. aleluia, Jesus venceu os guardiões daquela promessa, que o pai tinha para ele, com duas coisas, primeiro, calando a boca, segundo, falando, <risos> calando a boca na hora certa, e falando na hora certa, quando ele calou a boca, talvez foi o momento que mais a carne dele quis falar. Ele tinha que vencer, realmente, como tinha que ser vencido aquela situação. Amém? Vemos aqui que os discípulos o abandonaram, mas simplesmente enquanto ele estava abandonado na terra, ele manteve o seu coração, a sua vida voltada para as coisas do céu. Abandonado na terra, amado no céu, honrado no céu. Você pode estar aqui hoje sentindo-se o cara mais abandonado do do mundo, eu quero dizer para você, o mundo inteiro pode te abandonar, cuspir em você, mas o Deus que criou todo o universo, sabe quem você é, e tem um grande plano para a sua vida, e nunca te deixará sozinho, aleluia, é tempo de nós vencermos, os inimigos, que acompanham as promessas, porque senão daqui a pouco nós vamos orar, Senhor, que a promessa se cumpra, sem inimigo por favor, porque sempre que tem uma promessa, é tanta resistência, irmãos, quanto maior a resistência, é sinal que a promessa é valiosa, o bicho não quer deixar, é porque a coisa é boa, Persevera, creia e tome posição nesse momento. Amém? Amém? Um exemplo que eu vou dar: Canaã era uma terra e era uma terra prometida. Foi Deus quem jurou, quem prometeu para os filhos de Israel terra prometida, ou seja, a terra boa que emana leite, e mel. Aleluia! Oh terra boa! Mana, leite, mel, os que elas chegam na terra, o que, é que encontram? Inimigo. A terra habitada, cheia de gigantes. Promessa de Deus, mas já estava habitada pelos gigantes. Por isso, Deus chamou Josué, capacitou Josué. E as últimas palavras de Deus para Josué, antes dele entrar na terra prometida, foi ser forte e corajoso não foi, jejua e ora jejuar e orar, ele já estava orando, jejuando Josué era uma pessoa que acompanhava Moisés Moisés estava lá no pé, do, lá em cima do monte, e ele estava embaixo aqui, só olhando tudo, Josué tinha realmente uma, uma, vamos dizer assim uma vontade de entrar na presença de Deus e pegar aquilo, tudo que Moisés está pegando, ele tinha, ele era voltado para os valores espirituais mas aqui parece que Deus está dando a ele uma palavra natural, quando não era natural, era altamente espiritual, ser forte e corajoso, porque essa é a terra que eu jurei te dar, tu vai entrar e vai possuir essa terra, mas Senhor está cheio, eu não sei se o Senhor está dando para ver daí de cima, o ângulo aí está dando para ver, está habitada, cheia de gigante. Cheio de demônio, tem demônio para tudo cantelado, é Senhor, já contei, parei em 3.898. Deus quer saber quantos demônios tem, irmão? Ele só sabe de uma coisa, todos eles já foram fulminados, isso ele sabe, amém? Então o que Deus está falando para Josué, é ser forte e corajoso, possua a terra, ser forte e corajoso era o que ele precisava ser, porque o povo de Israel que estava no Egito, era a única coisa que eles não eram, fortes nem corajoso. eram os medrosos que não sabiam lutar, murmurentos, queremos as promessas, mas nos esquecemos, dos guardiões das promessas, de inimigos peritos em só guardar promessas, inimigos peritos em só trazer para nós palavras, para nos desmotivar quanto ao que Deus prometeu, mas vai cair em nome de Jesus, então os inimigos da promessa querem te dizer, você não tem direito a ela, quando eles chegaram em Canaã, o que, que eles queriam dizer com aquilo? Olha, vocês não tem direito à terra, a terra já é nossa, já entramos, e quantas coisas essa palavra sutil vem a nós irmãos, quando a gente coloca para Canaã, é Canaã, Israel e tal, todo aquele povo, menos Josué e Caleb, morreu né, no deserto, agora, a gente sabe explicar a história todinha, mas quando estamos passando pela mesma situação que eles passaram, a gente não sabe identificar. É aí que temos que aprender a identificar o que eles passaram com o que nós estamos passando. Porque às vezes você olha algo muito grande e uma vozinha se levanta e diz para você, não, isso não é para você não. Uh -uh. Você não tem direito a isso não. Olha quem é você. Olha a tua idade. Deus te capacita para você tomar posse do que Ele te prometeu, meu irmão. Se você não tem capacidade, Ele te capacita. Se você não pode, Ele vai fazer você poder. O importante é você crer e olhar para frente, crer e chamar promessa, crer e ver o futuro, o destino e dizer não importa o que eu passo agora, mas eu sei que vai acontecer o que Ele me mostrou, o que Ele me prometeu. Amém? Amém. Amém. Então, em outras palavras, Deus te capacita para a provisão. Deus te capacita, a provisão está lá, mas Ele vai te capacitar para você chegar lá, Ele vai te capacitar para você tomar aquela provisão, irmãos, é impressionante, provisão requer ação, creia, confie, e esteja em ação, para receber o que Deus preparou para você, eu estou sentindo que está sendo derrubado um gigante, é um gigante que diz que você não merece o que Deus prometeu. Você não é capaz, você não é merecedor. Ah, meu irmão, a graça de Deus é favor e merecido. Não importa se merece ou se não merece, é pela fé, é direito teu e você vai receber no nome de Jesus. Amém? Pode ser um ambiente infernal não vai te parar, pode ser uma situação muito drástica, não vai te conter, Deus te chamou e você vai receber o que está atrás da tua adversidade, promessas estão lá, os inimigos da promessa estão na frente, mas os inimigos da promessa vão cair um por um, e a promessa vai chegar porque Deus falou e vai se cumprir vai ser conquistas de promessas impossíveis promessas que talvez você só lembrar já pense acho que já era já se passaram cinco anos não importa se são cinco ou dez creia chegou o tempo o tempo não pertence a nós mas uma coisa pertence a nós, é fé para crer e tomar posse, você tem fé para crer, tomar posse, entrar em nome de Jesus, amém?